0: Bueno, ya hace poquito concluyó que, con cierto, un eh, participante de los 155 constituyentes electos se realizó esta mañana un encuentro virtual que tuvo como anfitriones a los rectores de la Universidad Católica Ignacio Sánchez y también de la Chile, Enio Vivaldi. El objetivo de la cita fue compartir los resultados y aprendizajes de las conversaciones ciudadanas impulsadas por la plataforma Tenemos que Hablar de Chile durante 2020. Estamos con Hernán Hoschil, director de Tenemos que hablar de Chile. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Bien,
1: muy bien, muy, muy contento. Tuvimos una mañana muy, muy interesante y, y salimos muy felices, como yo también creo que salieron los, los participantes y quienes tuvieron la oportunidad de ver ahí en la transmisión eh, una instancia tan tan interesante, tan, tan buen ánimo que se dio, que, que, que nos tiene muy contentos.
0: Qué bueno, o sea, quedaron muy muy contentos ustedes con mucho ánimo de lo que pudieron ver y conversar ahí con los con y con las y los constituyentes.
1: Así es. A ver, les cuento un poquito la dinámica. Nosotros Dale. parte de los compromisos del, del tenemos que hablar de Chile. Apenas cierto se se lanza la plataforma, eh, se compromete a llevar los resultados de la participación a las principales autoridades del país. Y en el último tiempo hemos estado efectivamente teniendo estas reuniones, presentando los resultados. Y, y ahora tocaba el tiempo de hacerlo con, con todos los convencionales y las convencionales, ¿cierto?, que fueron que fueron electas. Y, y la verdad es que tuvimos muy buena llegada. Primero tuvimos que llamarlos a todos, tuvimos que, que sí. generar contactos con, con muchos de ellos. Algunos no nos conocían. Y la verdad es que la recepción fue muy, muy buena. Yo creo que hay una, una, una clara eh, responsabilidad de todos los que fueron electos, de todas las que, eh, eh, personas que fueron electas, ¿cierto? para esta convención de la importancia de la participación ciudadana. Eh, de lo importante que va a ser involucrar a la mayor cantidad de la ciudadanía posible en este proceso y lo importante que es que no solamente participen los que saben participar y los que quieren y pueden participar, sino que sobre todo que participen los que quizás en otros momentos no han participado, que quizás no votaron que quizás sienten cierto que este proceso no necesariamente los representan eh, y en esa lógica eh, me parece que hay un ánimo muy, muy constructivo y, y, y lo que vivimos nosotros hoy día fue justamente eso. Nosotros compartimos nuestro aprendizaje, pero también escuchamos y dejamos que los, que los convencionales entre ellos también conversaran. Eh, y al menos en, en, en los grupos y en las conversaciones en las que yo eh, eh, participé, la verdad es que, eh, que nada, que me, me parece que hay un ánimo muy, muy positivo de construcción colectiva.
2: Y bueno, sabes que eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar contigo también y con, y con otras personas vinculadas al proyecto Tenemos que hablar de Chile durante, durante este año de realización, ¿no es cierto? Y ha sido súper bonito ver ese proceso que primero tiene que ver con contar a la gente de qué se trata este proyecto que yo creo que es uno de los más profundos y de los más desarrollados en torno a construir una conversación colectiva durante este todo este año mm. de diálogo, que claro, sabemos que eh, cuando parte el estallido social, e incluso antes ya con el proyecto de la presidenta Bachelet, había gente que había empezado a construir esta idea de conversar sobre el país, el país que somos y el país que queremos, ¿no es cierto? Luego los cabildos, eh, luego viene la pandemia que impide que los cabildos se hagan, y generalmente los cabildos participan personas que tienen un ánimo de... Lo bonito que tenemos que hablar de Chile es la capacidad de encontrar, primero, a personas que son de difícil posibilidad de encuentro, y eso podríamos conversar también, hasta lo último que es, efectivamente, esta invitación que hacen los... Eh los rectores de la universidad para presentarle estos resultados. ¿Y por qué te, y planteo este contexto antes? Porque hubo también cierto resquemor de parte de algunos, ya fuera académicos de una universidad, o algunos constituyentes respecto de esta conversación, de por qué tenemos que ir a esta conversación antes de que empiece la constituyente, como si lo que fuera a suceder en esa conversación fuera lo, la transmisión de lo que los rectores piensan, y no es así. Entonces me gustaría que tú pudieras explicar, Hernán, de qué se trató concretamente esta conversación, qué fue lo que se transmitió y además cómo de forma transparente también fue transmitida.
1: Bueno, la verdad es que eh, yo ahí quiero agradecer eh, a, a los dos rectores que han jugado un rol muy muy importante en este proyecto. Esto no se trata de la Universidad de Chile, y la Universidad Católica presentándole las ideas que, que, que cada institucionalidad tenga y que probablemente va a tener eh, para la, 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 la convención, sino que se trata de las universidades haciendo un puente con una ciudadanía muy amplia que muchas veces no tiene la oportunidad cierto, de conectarse con las autoridades de llevar esas miles de conversaciones que tuvimos el año pasado, tuvimos eh, cerca de 3.000 encuentros, son no sé, miles de miles de horas de conversación que registramos, que lo registramos con mucha rigurosidad, con transparencia van a quedar todas las bases de datos, o sea, de un trabajo muy muy riguroso, hecho cierto, con, con una tecnología diseñada por ambas universidades, pero un trabajo colectivo con cientos de organizaciones de la sociedad civil y con muchas otras instituciones llevar justamente esas conversaciones a la escucha de las autoridades que es probablemente lo que más nos falta eh, entonces eh, eh, en este clima de desconfianza uno entiende que hay algunas personas que pueden creer que, que, que siempre se busca influir o siempre se busca cierto desde las eh, eh, autoridades más altas, eh, pero este era, un, este era un momento abierto, era hacer puente con esta ciudadanía amplia, con esta ciudadanía que, que a veces quiere y no se atreve a participar y yo creo que también fue un atrevimiento a romper con el clima de cancelación al cual nos, a veces nos acostumbramos en la conversación pública, eso es muy importante. Eh, la ciudadanía, cuando nosotros le hemos preguntado, hemos hecho encuestas también, y no solamente directamente desde el tenemos que hablar de Chile, sino que otras que andan dando vueltas, muestran que hay una cierta sensación en Chile de que no se puede hablar con el que piensa distinto. Mm. ¿Ah? Y esto va desde eh, la reunión en el liceo, en la escuela, con los apoderados a veces... Eh, a, a distintos ámbitos y sobre todo con el que piensa distinto en términos políticos y cuando uno piensa en estallido en estallido ocurre una gran conversación en todos los whatsapp, en todos los grupos, en todas las instancias en todas la, la gente estaba conversando pero muchas veces terminaba conversando solamente con el que piensa igual con el que tiene un punto de vista igual al de uno y eso se transforma en una caja de resonancia y eso simplemente hace confirmar lo que tenemos nosotros por delante y eso no es el diálogo el diálogo tampoco es la negociación, que a veces es a lo que se reduce la política. ¿ya? El diálogo es distinto, el diálogo no está siempre llamado a acuerdos, sino que sobre todo está llamado a entender el otro punto de vista. ¿Y por qué es importante? Porque los problemas que tenemos hoy día como sociedad, como mundo, eh, en, el, eh, en el medio ambiente, en lo económico, en lo sanitario, ¿cierto? Y en lo social, son problemas complejísimos y requieren diversos puntos de vista para construir las respuestas correctas. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos construido una mesa redonda en la cual cada uno mm. se sienta desde su posición, desde su punto de vista, y mira un problema que tenemos al centro de la mesa. Y la gracia es que cuando lo hacemos en diversidad, nos damos cuenta que esos distintos puntos de vista tienen algo interesante que nos ayuda a entender esa problemática con sus multidimensiones. Y eso es lo que pasó hoy día. ¿En hoy día esa diversidad que también tiene la, la, la convención volvió a florecer, eh, y esa misma sí. diversidad fue la que nos hizo que tuviésemos un encuentro tan tan fructífero.
0: Oye, Hernán, eh, para la gente que nos está escuchando acá a través de Radio Sachi, nos vea a través de Santiago TV, ¿nos podría resumir en eh, el tema de los acuerdos, las conversaciones que tuvieron eh, y tal vez eh, qué más se le llamó la atención que haya acuerdo entre las personas que, que hablaron de Chile? ¿Y cómo lo recibieron esa, esa información los, las y los constituyentes? Bueno, lo, lo primero es que en los hallazgos del tenemos que hablar de Chile
1: emergen eh, dos sentimientos que uno podría decir que son contradictorios pero que van un poco de la mano. Por una parte una inseguridad e incertidumbre muy fuerte y por otro lado una esperanza. ¿ya? Creo que lo, lo hablamos hace un tiempo acá también en la radio. Esta esperanza está puesta en un cambio institucional pero también en un cambio social. Ese cambio institucional tiene que ver con un cambio en instituciones que estabilicen más la vida, que sean estabilizadoras de la vida, que integren, ¿cierto?, eh, que, 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 que incrementen muchas veces las condiciones sobre las cuales pueden operar los distintos proyectos de vida, pero también hay un cambio social, y ese cambio social tiene una relación con cómo estamos haciendo política, cómo, cómo el país está funcionando en la política, y la gente habla de un sistema político, dice, el sistema político de Chile tiene que cambiar, eso no significa que sea presidencialismo parlamentarismo, unicameral bicameral, esa no es la conversación cuando la gente habla del sistema político, yeah. habla sobre todo de la práctica yeah. y la práctica tiene que ver con que mucha gente hoy día considera que los políticos que están llamados a gobernar las instituciones, las gobiernan para sus propias peleas, para sus propios, para sus propios intereses y no necesariamente las conectan con las problemáticas de la ciudadanía, a mí me parece que eh, lo que vimos hoy día en esta convención es que hay mucha claridad eh, respecto a la necesidad de construir un proyecto colectivo de país, de hacerse cargo de esta esperanza que tiene una responsabilidad muy relevante, una esperanza muy en el límite de lo que nosotros hemos visto en el tenemos que hablar de Chile, a veces fluctúa. Hay días que es desesperanza, hay otros días que es esperanza. No es, no es siempre constante. Y, y en esa lógica el diálogo, eh, entendido como encontrarse en las distintas miradas, dejar prejuicios de al lado, tratar de entender los puntos de vista y sobre todo construir una convención desde las personas aparece con mucha, muchas fuerzas la conversación sobre participación ciudadana y sobre ampliar esta participación ciudadana y sobre la, la responsabilidad que tiene la, la convención de vincular a los que están imbuidos en este proceso, a los que votaron, a los que participaron, pero también a los que se han restado o quizás no tienen tiempo para participar o no pueden o no quieren hacerlo.
2: En ese sentido, Hernán, también a propósito de, de la reunión de hoy, ¿quiénes se restaron? Y te, y te quiero preguntar si... Eh, eh, ¿Cómo se, en concreto, se realizó esta reunión? Si, por ejemplo, pudieron participar de alguna forma quienes están fuera de Santiago y de la región metropolitana, o fue solo presencial, hubo representación diversa, eh, quienes no se presentaron eh, dieron algunas excusas, o, o pertenecen a este grupo que eh, decide no participar de nada hasta que no se inicie la convención. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue la actividad de hoy.
1: Mira, la actividad para nosotros nos deja muy muy contentos porque hubo participantes de todas las listas, de todas las listas, que salieron, creo que son seis, tuvimos participantes de todas las listas, tuvimos participantes de los pueblos originarios, tuvimos representantes cierto, del mundo independiente, muchos participantes del mundo independiente de distintas partes del país, hubo primero una presentación por parte nuestra de los resultados, después un plenario en que varios comentaron... Eh, la verdad fue fue muy muy bonito verlos participar y después pasamos a unas salas, todavía van siendo cierto, eh, esto, esto todo va quedando registrado en un, en, en, en un link que estaba público, que la gente también podía acceder, y en las salas también se dio una conversación muy muy rica. Algunos lamentablemente por, porque hacen muchas cosas y porque los convencionales están obviamente atrapados en muchas muchas reuniones hoy día. Eh, no pudieron quedarse hasta el final, y otros habían confirmado, unos poquitos que habían confirmado no pudieron llegar, y otros, la mayoría cierto que no pudo ir, se excusó. Nosotros hablamos uno a uno, hay algunos convencionales que lamentablemente no lo logramos eh, contactar, pero fueron los, los más poquitos, a muchos los llamaron directamente los rectores, estuvieron los equipos también llamando uno a uno, eh, y como yo les decía, ese ánimo a veces de, de, de cancelación, o que no es posible juntarse o sentarse con alguien que piensa distinto, no lo vimos, eh, uh -huh. encontramos que, que, que fue capaz, fuimos capaces de convocar y yo creo que ellos mismos se, uh -huh. se, se autoconvocaron en cierto sentido porque querían eh, eh, conversar, querían dialogar y tuvimos, como les contaba, participantes de, de, de todas las
0: listas Es súper interesante eso que dice que no se cancelen entre ellos, o sea, van ah. con el van con el espíritu de conversar, de crear un país mejor de, de mirar a Chile desde de, bueno desde cerca y desde lejos o sea, claro, como dice que a uno se le nubla la vista cuando está dentro del bosque pero desde ah. arriba ve todo eh, me, me parece súper positivo, me imagino que los dejó muy contentos, Hernán, eso que hayan querido participar y conversar y en una relación también eh, eh, ciudadana, ¿o no? Civi Total, totalmente. Nosotros,
1: nos, nosotros somos ingenuos por una parte porque creemos sí. que el diálogo siempre es posible, pero no somos ingenuos por otra porque sabemos que eh, también se van a requerir negociaciones, claro. van a haber conflictos, va a ser difícil. Dialogar no es fácil, no mm. es fácil. Y, y, y eso tenemos que entenderlo y tenemos que trabajarlo. Tiene que ser un objetivo. No puede ser algo que se dé por dado, Ah, que se dé por sentado. Dialogar es difícil y en la medida yo creo que abramos espacio y diseñemos buenos espacios, porque tampoco es fácil diseñar buenos espacios ¿eh? y podemos comentar un poquito eso también. Si es que diseñamos buenos espacios de diálogo, eso va a facilitar todos los otros procesos. En algún momento la convención va a tener que negociar, mm. pero la negociación mejora mucho, mejora mucho cuando previamente se ha tenido un buen diálogo, una buena escucha, un buen entendimiento hacia adentro de la convención y también hacia afuera. Así que nosotros muy, muy contentos porque vemos que el diálogo es posible, también muy, muy claro de que va a ser difícil, van a haber eh, situaciones eh, complejas, pero que están dadas las condiciones para que ocurra.
2: Y la responsabilidad además que tienen los constituyentes, de esa, o sea, eh, tienen, me imagino, yo espero que además tengan claro que en un año tienen que salir con una constitución y eso obliga sí. efectivamente a tener una disposición a llegar a acuerdos Hernán, para finalizar, entonces ¿qué es lo que viene ahora en adelante con este proyecto? Porque me interesa saber si por ejemplo se van a seguir realizando instancias de conversación que permitan llevar el pensamiento de la ciudadanía eh, en diversas materias a la discusión constituyente, te lo pregunto porque probablemente la asamblea constituyente funcione como funciona el Congreso respecto de reuniones con grupos, con ONGs con grupos de interés en las diversas materias no sé cómo va a ser la participación ciudadana, además de lo que puedan organizar en torno a, a votaciones, plebiscitos, qué sé yo, en el caso de que alguno de ellos quisiera plantear esta, estas instancias de participación directa. Entonces, quiero saber cuál es el rol que le queda ahora a tenemos que hablar de Chile durante todo este año, cómo se vincula y ayuda a la Convención Constituyente a seguir teniendo este diálogo con la ciudadanía. Y por otro lado, dónde podemos encontrar lo que sucedió esta mañana para que las personas puedan ir a ese link y ver sí. la conversación.
1: Bueno, eh, primero para el link va a estar en nuestras redes sociales, va a estar en el, en el YouTube. Del tenemos que hablar de Chile. Entiendo que también las universidades lo van a colgar en sus en su propias plataformas. Eh, quedó totalmente grabado una conversación más o menos de dos horas, así que, eh, sí. pero la verdad es, es muy muy interesante lo que lo que ocurrió, así que recomiendo eh, eh, participar de ella también. Y, y respecto a lo que viene para el tenemos que hablar de Chile es bueno, ir cerrando lo que fue el año pasado, que es toda esta entrega y esta, este, esta reunión con los convencionales, parte de ello, ¿cierto? Pero después viene toda una etapa en que vamos a trabajar en dos dimensiones. Una muy importante, muy importante, es abrir espacios de participación muy masiva. El año par el pasado participaron 100.000 personas, pero creemos que todavía es poco. Necesitamos que participen, ojalá, muchos, muchos más. Eh, entonces estamos piloteando, llevamos ya casi dos meses piloteando distintos mecanismos de participación para ver cómo amplificamos lo más posible el vincularse a este proceso eh, de las distintas partes del país eh, y en las próximas semanas yo creo que vamos a estar presentando un par de, de, de alternativas y mecanismos que vamos a poner a disposición de la ciudadanía pero además vamos a estar trabajando en llevar este contenido mismo que ya tenemos, que se levantó el año pasado, que tiene esta lógica de representatividad de hacer parte cierto de la gran diversidad del país lo vamos a estar llevando al uso eh, que le pueda dar eh, los convencionales. Claro. Esos son los dos caminos obviamente estamos muy abiertos, las dos universidades y las otras muchas universidades y organizaciones que están participando con nosotros están muy abiertos también a pensar, a aprender con otro. hay otros, hay otras plataformas que también lo están haciendo y creemos que eh, en la medida que el país se mueva por un diálogo muy profundo vamos a hacer y vamos a lograr lo más importante de este proceso, que es construir un pacto social, y ese pacto no solamente queda por escrito, sino que sobre todo queda en lo que no se escribe y lo que no se escribe son esos símbolos de convivencia, son esas nuevas convenciones de cómo nos tratamos, cómo nos respetamos y cómo, ¿cierto?, construimos y proyectamos un futuro común.
0: Hernán eh, Hoshil, director de Tenemos que Hablar de Chile, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Sacho. Muchas gracias, Hernán, que te vaya muy bien, cuídate. A
1: ustedes, al revés, muchas,
0: muchas gracias por siempre la oportunidad que nos dan de, de, de
1: contar un poquito más del Tenemos que Hablar de Chile. Y chau, muchas chau. gracias por este chau. trabajo. Chao.